0: Radio Euskadi presenta... Graffiti... Con Ane Zumalave.
1: Arracha el león. La tarde grafitera comienza aquí y ahora. Aunque empezamos con un pequeño poltergeist y un poco más tarde que de costumbre por la retransmisión de la Vuelta Ciclista, durante la próxima hora y media tenemos unas cuantas pintadas que hacer. La primera será en Finlandia, también habrá tiempo de pasarnos por Estados Unidos y sin irnos muy lejos, algunos planes para disfrutar aquí mismo este fin de semana. Preparadas, listas y ya con los sprays en la mano el equipo de grafiteras y al otro lado del cristal manejando la parte técnica nuestros compañeros al control, Javi Martín y Aitora Rizabalaga. Comenzamos este graffiti de viernes con la música de Gorillaz. La formación liderada por Damon Albarn ha lanzado por sorpresa un nuevo EP con el nombre Ming Wild. Después de publicar su último larga duración en 2020, esta banda virtual británica nos ha sorprendido con tres nuevos temas en los que cuenta con distintas colaboraciones. El estreno es un homenaje al famoso carnaval londinense de Notting Hill, ya que aunque este año no pueda celebrarse, tal como han comentado en redes, eso no significa que el espíritu no pueda seguir vivo. Aquí una pequeña muestra. Gorilas, Jimmy Jimmy.
2: on you a laughing feeling how it used
3: to Jimmy Jimmy no need to be sad when they play a song we get along I've been searching looking for a permanent reason I think with the scenes, it's not sure what I believe in and I'm burdened why is being loved so obedient can't conform I'm alone We're Just lost without meaning. Jeez. Just away from the West, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from jets. Jeez. I salute all my local fiends. They're smiling, locked in the smokers dream. Kept an ace like a poker team. Just a team selling coke to cheese. The young ones I learned by the money I got stuck inside of my mind Quick solutions was all I could find I was earning but losing my time Or a Oh, sipping on wine With a beautiful Notting Hill mother of five Mental muscle, the strong will survive That's why I drink white right rum on the Manchester gym Jimmy time. Jimmy Now you're out of control In the life you're living
2: It's the dead end road Jimmy Jimmy No need to be
3: sad headed to Soho Now I'm in the box I had way too much yak Hate the front So it's sat at the back With a girl from Iran And the peachy trap. Love me a spliff But I gotta keep it a stack The females around me are crack Got me wired I ain't coming back to reality I bleed they're out in the track to things that I saw I would tell What crew that I'd broke up redemption from hell Love and hate I like healing and kill I broke up my keys Now my friend's in the cell Life is for living I love me some shillings But I'm willing People love me for my skilling Went from sitting And going and billing To what wide low billing Thank God now I'm chilling It's a pressure, pressure, pressure
1: Con la nueva música de Gorilas Jimmy Jimmy empezamos este graffiti de viernes, bastante de viernes estos estrenos y también bastante de viernes nuestro concurso en el que hoy buscamos hoy en una Racha León. ¿Qué ha dicho?
4: Racha León. Un número, un número. Mm. Eso es. Un número conocido, un número conocido. Eso, eso, es. eso es. Y eh, vamos a empezar con la primera pista, ¿vale? Para... Venga. Vale. Vale. Eh, tiene tres cifras. Tiene tres cifras. Mm. Olga Barrio, Racha León.
5: Hola.
6: Puede haber más de
1: una posibilidad, eso está claro.
6: Es que yo hoy tengo el viernes torcido y yo solo pienso en una cifra con tres cifras. <risa>
1: ¿La, tres, la de 3, 2, 1 y.
6: ¿Qué va? Peor, ah. 6, Bueno, bueno, no. bueno.
1: Pues Un puesto esas dos, satánica esas ¿y dos? Las descartamos 666 es, vale, pues, no venga, Vale Pues la primera persona Que acierte Qué número De tres cifras Buscamos hoy Elegirá la canción Con la que cerraremos El programa Y además participará Al final de graffiti En el sorteo De un pack De
4: La Vida es Bella Gentileza de Viajeseros Que hoy Ana Sí, un pack eh, Con el que podemos disfrutar De una noche O noche con desayuno Para dos personas En un alojamiento A elegir Entre más de 550 hoteles Posadas Y casas rurales A lo largo de la península Y con dos años para poder usarlo. Buscamos un número de tres cifras y esperemos vuestros mensajes en el
1: 688-840-840. En viajes eroski hay un sueño esperándote. Es hora de darle
0: la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes eroski, sueñas, vuela. <risa>
2: Eguzki espiakzuei talabela retan marrasten un chubat la runa. Gara Garagardobat zerura erorita koenomenes. Erriciki eta festetan esnatuko baginabia. Danza tu coche en un quebradita, seculas han danes Eta cantuba coitea, puzico que nunca estaría. Así Torioneko wa gordetta ko amchen kuchaidekiya
1: Sen de rai sangore que el proyecto del Navarro Pello Reparaz va a ser una de las propuestas musicales vascas que se van a escuchar el próximo 1 y 2 de septiembre en Finlandia, en el recién creado Festival Bike Basque Beat de Tampere. Ahí es nada, Olga Barrio.
6: Qué bien lo has dicho, Ani. <ríe> es difícil. Oh, madre mía, qué trabalenguas. Bueno, desde luego, es una iniciativa del Instituto Vasco Echepare y la idea global además no solo va de música, de música vasca y de promocionarla en el país nórdico, sino también de maridar esa música con la gastronomía. Pero yo creo que lo lo mejor es que nos lo explique el director para la promoción y difusión del Instituto Echepare, Imanol Taíguí. Hola, Imanol,
1: arrachal León.
5: Kaisho, Arracha arrachal León,
1: ¿qué hoy? Eh, bueno, lo primero vamos a, a la ubicación, ¿no? Porque Finlandia, Imanol.
5: Finlandia, Tampere, sí, sí, así que suena como muy exótico, ¿no?
1: Sí, frío.
6: <risa> sí, sí, sí.
5: Pues sí, Tampere. Tampere es eh, una ciudad, eh, bueno, muy, muy sensibilizada con, bueno, con las lenguas minorizadas y con las lenguas pequeñas porque ellos tienen también una lengua no minorizada pero sí pequeña y luego bueno, yo no la conozco todavía pero uh -huh. debe ser una ciudad que está enamorada de la gastronomía y del, y del pincho en general y del pinchopote como fenómeno en particular, creo uh -huh. que, que es algo que les encanta. Vamos. Son
6: listos los finlandeses Claro
5: Claro, saben,
6: elegir, saben elegir. Oye, ¿y en general cómo calificarías el conocimiento que tienen o que puedan tener los finlandeses de nuestra música actual en euskera o del propio euskera en sí mismo? Porque a lo mejor nos sorprende y sabe más de lo que pensamos.
5: Bueno, pues sí que eh, yo, ya te digo, no conozco el entorno, todavía no los conozco, no he estado allí, pero sí que notamos que hay cierta sensibilidad eh, para con el euskera y para con nuestra cultura. Y muestra de ello es el el Instituto hace años, que tiene ya un lectorado en la Universidad de Helsinki, a unos 100 kilómetros de Tampere, o eh, 150 kilómetros, donde, bueno, en este momento la lectora Reitz-Claramund tiene un grupo súper eh, activo en redes sociales, tiene un grupo de alumnos de euskera y de eh, cultura vasca que, que la verdad es que lo están dando todo, y sí que se percibe que tienen como cierta sensibilidad y ciertas ganas de conocernos, uh -huh. en general. sí, Bueno, y luego la muestra esta de que el pincho pote, ¿no? Esto que, que parece que les gusta tanto en Tampere. Bueno, es una tradición este festival se lleva celebrando el des, desde el 2013. ¿eh? Ya sí. llevan unos años y este año han ido un paso más allá y han querido introducir un poco pues una muestra de nuestra cultura a través de estos grupos que ya habéis mencionado de alguna manera pues esta gastronomía que nos da tanta fama en el exterior pues eh, nos vale en este caso para, para poder introducir también la lengua y, y la música contemporánea nuestra.
1: Claro, el interés ahí está, pero eh, ¿nos puedes adelantar algo de, de esos menús o los productos que en cuanto a la gastronomía que se muestran en este festival o que se han ido mostrando desde 2013? ¿Qué es lo que se lleva para allá? Aparte del pincho.
5: Bueno en realidad es el pincho itinerante, es decir, lo que les gusta es coger un pincho aquí, moverse moverse a otro bar, mover, a otro bar. O sea esto, en la liturgia, vamos a decir, la tienen bastante perfeccionada, creo yo. Por lo que yo he podido ver en la página web y lo que he ido investigando antes de que lleváramos a cabo esta producción, los pinchos a priori no me parece que se parezcan demasiado a mm. lo que tenemos nosotros en, en nuestros bares, pero sí que es verdad que todos tienen un, un origen o una inspira una clara inspiración, pues o bien en los productos vascos o en la manera de cocinar que tenemos nosotros también. Te digo que yo de cocina poco, mm. pero sí que me parece que, que la, la inspiración es clara, aunque creo que van más allá y, y a priori, y visto lo visto, eh, no van bastante. Eh, decir
6: No sé si con este, esta afición, este gusto, por ejemplo, en el caso de la gastronomía vasca, es, nos da una pista o una señal de que quizás hay bastantes más nexos de unión entre la cultura finlandesa y la vasca.
5: Bueno, para nosotros la gastronomía en este caso es la excusa perfecta, ¿no? A nosotros nos ha dado la oportunidad de ir un poco más allá y de que, no, de que nos conozcan pues eh, más allá de lo que nos suelen conocer habitualmente o, o una de, está claro que una de las tarjetas de presentación de nuestra cultura es la gastronomía, pero en este caso poder ir un poco más allá y ofrecer un festival de música en paralelo a un mm. festival gastronómico pues para el Instituto Echepare y para nuestros creadores pues es una oportunidad para, para sumar un escaparate, ¿no?, eh, en este caso con, con la música contemporánea. Como decía, sí que eh, nexos de uniones, bueno, sí, seguramente los hay, seguramente nos conocen bastante, ellos también tienen una lengua mm. Mm, pequeña, también claro. están acostumbrados a bregar con lenguas hegemónicas alrededor, igual que nosotros, uh -huh. y yo creo que, bueno, pues eso también les ha hecho desarrollar un gusto por la diversidad, ¿no? que claro está aquí, también la tenemos y la defendemos, ¿no?, a capa y espada.
1: Uh -huh. Antes escuchábamos a Setac, decíamos que es uno de los artistas que van a actuar en el Bask Beat de Tampere, pero claro, no es el único, también sonará esto.
7: Música es su retan, es su retan. risen bieger, maya me sté lambat golpe
8: u bieger. que está un bieger. Tu dura que está
2: garran si sube. Al viste guién las que ni niño
8: tuve, en. U bieger así tu ve. Misíos soa y gusita y casten.
1: Una voz muy reconocible. Estamos escuchando parte de música Salvatú Gogaitu, el último trabajo de estudio de Gatibu, otro de los grupos que va a estar allí, en Finlandia. Y vamos a hablar ahora con Alex Ardui, vocalista de Gatibu. Bienvenido a Graffiti, a Racha León.
7: Hola, Racha León.
1: <risa> a Racha León, bueno. Eh, Alex, ¿cómo siente sienta eso de saber que, que Gatibu va a mostrar lo que sabe hacer en Finlandia? No sabemos. si ¿sí? Igual lo habéis tocado ya allí antes.
7: <risa> no, allí no, allí precisamente no, no hemos pasado. ¿Y qué se siente? Pues, joder, pues se siente primero sorpresa mm. y luego curiosidad. Ah, pues porque... es una buena
6: combinación, ¿eh? Claro, claro. Sí,
7: porque al principio te sorprende que te llamen de allí y al final dices, jolín, pues ya que no se llamó, ¿qué habrá, no?
6: Bueno, lo cierto es que además la sorpresa puede ser doble, porque claro, estamos en una época de pandemia y hemos visto cómo en general tenemos eh, todas las actuaciones recortadas o suspendidas literalmente y de repente, en plena pandemia, sí. Gatibu va y sí. no es que toque, es que va a tocar en Finlandia
7: Eso es, eso es. es curioso, que aquí no podamos tocar y allí nos en los conciertos, ¿no? Pero bueno, así son las cosas
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que habéis preparado, Alex? ¿Qué es lo que se va a poder escuchar de Gatibu?
7: Pues nos han pedido y que no está mal, no está mal pedido, que el primer día, que el primer día, vamos a ver, que el primer día que hagamos un concierto acústico sí. y, y el segundo día que hagamos un concierto eléctrico. Uh -huh. Entonces, pues eh, el primer día tenemos una sala más pequeña y el segundo tenemos una sala más grande. Uh -huh. Entonces, pues eh, eso es lo que hay, es lo que toca. Es eh, en Tampere, está a 150 kilómetros de Helsinki. Y nada, pues eh, acústico el primer día y eléctrico
6: el segundo. Oye, Manuel, ¿esto del formato acústico tiene una razón de ser? ¿Está todo organizado, pensado con un objetivo?
5: Sí, bueno, en principio el planteamiento, bueno, además de Gatibu y Z, que ya los habéis mencionado, también estará Hola Salvador. Sí. Cada uno de ellos dará un concierto el día uno, si mal no recuerdo, si eso es el día uno en acústico, en un formato más pequeño, ¿eh? un poco a modo de amenización de ese pinchopote que va a ser como itinerante y que se lo van a poder encontrar en, en diferentes puntos de la ciudad. Pero luego sí que el día dos el concierto va a ser eléctrico, un concierto grande con las tres formaciones eh, en la misma programación, en el mismo cartel, en el, en el G live, en el G live Life, perdón, uh -huh. que es una sala mítica de de Tampere y ahí sí que bueno pues el concierto será con una mayor producción y bueno con con un concierto de más de tres horas en el que va a unir eh, a los tres grupos que van a estar presentes en Tampere. Oh, qué chulo. Sí, sí. Yo creo que estará la verdad que chulo, sí.
1: Alex, eh, nos contaba antes, eh, y Manol nos contaba acerca del sí. interés que, que tienen en Finlandia sobre nuestra cultura, nuestra gastronomía. Sí. No sé cómo lo ves tú, ¿tú dirías que, que la música de Euskal Herria actualmente es conocida en el resto de, de Europa? ¿Tú crees que tenemos proyección?
7: Yo creo que la comida es más conocida. Sí. sí. Creo que es la que nos ha abierto la puerta, ¿no?
5: Pero es buen cebo, ¿eh? En este
7: caso, por lo menos, es buen
5: cebo. Claro que sí. Así es, así
7: es. Así es, y mira, mira cómo son las cosas que se empezó por la comida y ya se mete dentro de la cultura la comida también. Uh -huh. Entonces, pues poco a poco, menos lo que ha conseguido también, ¿eh? Más de esta gente que, uh -huh. que se vaya a gastar, gastar, se de gustar en sí. terciano. Sí. Y de y gustar música y degustar gustar en mesa, ¿no? Que es acojonante también en la cultura que tenemos en eso, ¿no?
6: Uh -huh. Y la pregunta a la, a la inversa, Alex, eh, ¿sigues tú algún grupo cantante, artista finlandés?
7: No, sigo más a los deportistas, mira. ¡Hombre! ¿eh? Sí, sí, hombre, sí. Mira, la campeona de, del mundo sub-20 de Decathlon es finlandesa, mira. Aquí. Mira, ¿eh? ahí está el dato. ¿eh? Sí. sí, sí. O sea,
6: ¿que eres deportista tú también o solo lo ves.
7: No, no, hombre. Sí, me considero, pero no, últimamente no ejerzo demasiado, como debería. Pero sí, he estado viendo los mundiales y me gusta sí tienen, tienen, tienen equipazos sí, sí, sí.
1: ya hemos visto que control la base con todo estaba tan pere de, de Helsinki así que ahí se te sí. ve el control también sí. así es bueno pues eh, y Manol no sabemos eh, cómo está también al revés el interés por por el festival cómo va la venta de entradas cómo ha respondido el público finlandés
5: bueno, pues no sé, no tengo los datos eh, actualizados, pero ayer me decían que contentos, eh, tener en cuenta que, que la venta de entrada son 25 euros, eh, el concierto, o sea, un, si, vamos a decir, lo que se quieren aquí, 25 euros, y según me dicen, van como un tío. No sé qué es eso de como un tío, ya veremos, todavía queda margen hasta el día 2, porque el concierto es el día 2, pero bueno, ellos están contentos, están contentos, y además la sala es una sala mítica, es una sala referencial en la ciudad, eh, con lo cual, bueno, pues... Eh, Seguramente el resultado sea espectacular.
6: Alex, te has preparado algunas palabras en finlandés porque bueno, pues sí, nos ha dicho pues Imanol sí. que bueno que con la lengua militar y que era el finlandés, a lo mejor descubrimos que tienen algo más en común.
7: Eh, he estado mirando y no tiene mucha cosa en común. Oh, vaya. <risa> es más... <risa> no, la verdad. Es curioso, sí que tienen en común, por ejemplo, nosotros decimos agur para hola y para o sea, para caixo y para Sí, para
6: saludar. Sí, uh -huh. sí, sí. Y
7: ellos dicen moi para agur. Y para despedirse, muy muy Y bueno, por lo menos es la misma palabra que se utiliza para las dos cosas. Y eso sí tienen en común. Pues uh -huh. cosas así.
6: ¿Pero vas a cantar algo así, alguna frase negativo traducida al finlandés? ¿La vas no, a meter por ahí? No, para tanto
7: no, para tanto no. <risa> Hombre, luego no, todo, sea, todo sea que hablemos y cuadre. Que tampoco uh -huh. lo descartes, tampoco, ¿eh? Bueno. Claro, 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 eso es.
6: como hizo Queen con, con su concierto en Japón? ¿Que cantaron en japonés? ¿Por qué no, sí. no?
7: Sí, oye, hay canciones que hay idiomas, el euskera por ejemplo es un idioma que tiene bisílabos y monosílabos, uh -huh. entonces eh, no es tan difícil de colocar otras letras en, en esas melodías. ¿eh? Bueno
6: y Mano nos lo contarás, ¿no?
5: Sí, bueno, yo no voy a poder estar allí, eh, pero tenemos un equipo que lo va a cubrir todo con pelos y señales y seguramente uh -huh. lo podamos casi casi vivir como si estuviéramos allí.
1: Qué bien, bueno, pues, pues ya no queda nada para esta cita de intercambio músico-gastronómico de este encuentro. Uh -huh. Y bueno, pues como decías, eh, no olvidamos, eh, como decías tú antes, Manol que también tocará Vlad Salvador, además de, de Gativo y de, y de Setac. Uh -huh. eh, será este el trío de artistas que, como decías, tocarán juntos en el Byte Basque Beat en, uh -huh. en Tampere. Así sí. que pues, si Manolo Taegui, director para la promoción y difusión de Cheparé, Miesker, Esquer, es que Rikasco surire Alex Ardui negativo,
7: muy, muy.
1: Muy, Bai, que muy 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 Baldu, así suena uno de los temas de Aoua, el último álbum de Olaz Salvador. La artista de Nos Tierras será, como decíamos, una de las participantes del festival Byte Basque Beat. Esta cita tendrá lugar en la fecha que hemos mencionado antes, en Tampere, los días 1 y 2 de septiembre. Que es una cita a apuntar, ¿verdad, Olga? Qué pena que no podamos ir, ¿verdad? La verdad sí. Es que sí.
6: Igual lo pasamos frío, porque como este verano también aquí está siendo tan extraño, igual no notamos la diferencia, ¿no? Mm -hmm. Ya,
1: sí, 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 desde luego. Si pudiéramos, iríamos. Mm -hmm. Iríamos, A despedirnos iríamos. con muy. Y a comer pinchos. Mm -hmm. Ah, eso
6: es. Sería una cita espectacular, muy grafitera, yo creo, la que lo pasaríamos genial y podríamos eh, aprender muchísimas cosas, ¿verdad?
1: Sí, yo la verdad que sí. es que sí. Uh
6: -huh. Pero bueno.
1: bueno, como de momento no podemos ir, ya esperemos que, que disfruten, como decíamos, y nos vamos a despedir hasta la segunda hora de graffiti, por lo menos escuchando Pero la no música. Nos podemos ir
6: a Finlandia, tenemos otra hora que hacer. <ríe> claro, eso
1: programa. es. La música de, de Olas Salvador. Así que volvemos después del boletín de las 6 de la tarde. Sigue graffiti. Antes de despedirnos... Hemos eso vuelto. Sí, hemos vuelto. Vamos a dar una pista. En nuestro concurso hemos buscado buscamos un número que tiene tres cifras. O Yana, queremos saber algo más. Eso es.
4: Aquí lo conocemos sobre todo por el cine y la televisión. Un número conocido de tres cifras que hemos visto varias veces en Félix en y en televisión. Sí, sí,
1: sobre todo. Ahí queda eso. <risa> es queda que todo. ricasco Yana. Agur, ahora Ay. sí. Muy, muy.
9: Euskadi,
8: servicios informativos.
9: Las noticias de las seis. Buenas tardes. Se retrasa la llegada a Madrid del último vuelo programado por el gobierno español dentro de la oficialmente finalizada misión de evacuación de Afganistán. La llegada con 170 personas a bordo estaba prevista para poco después de las cinco. Ahora se habla de las siete, siete y media de la tarde. Última hora con Erea Sarrieki.
0: Arracha León si el avión llegará algo más tarde de lo previsto en un principio y lo hará con 195 personas a bordo entre ellas los 81 ciudadanos españoles que quedaban en Kabul son militares y personal de la embajada y para recibirlos se desplazará hasta allí el presidente del gobierno Pedro Sánchez que comparecía a mediodía e insistía en que la que se ha realizado es la primera parte de la misión que ahora buscarán vías alternativas para continuar evacuando a las personas que se han quedado allí aunque de momento pues no explican en qué consistirá esa segunda fase. Sánchez admis que la retirada de afganistán ha sido un fracaso de occidente
8: estamos hablando de una tragedia en términos de política internacional en lo que representa pues una potencial crisis migratoria que podamos sufrir durante los próximos meses y durante los próximos años por tanto es una tragedia es una crisis y es un fracaso
0: desde que comenzó la crisis 2.206 personas han llegado a la base de torrejón de ardoz hoy y al menos de momento veremos la última llegada
9: más cerca, la consejera Arancha Tapia ha anunciado hoy que la próxima semana se dará ya por concluidos los trabajos de estabilización del vertedero de Zaldívar y se procederá a su sellado. Recordar que se derrumbó en febrero del año pasado, sepultando a Alberto Sololuce y a Joaquín Beltrán. Sigue sin aparecer los restos de este último
6: y señalará asimismo sí que eh, garantizamos y ya finalizamos la vida de ese vertedero como tal, no va a volver a recoger ningún tipo de vertido, ningún tipo de basura, ningún tipo de eh, cualquier elemento que haya podido estar eh, virtiéndose hasta la actualidad, y se procede ya a las obras de sellado definitivo.
9: Hablamos ahora del balance de esos diversos incidentes registrados durante la pasada noche. Recordar que en Bilbao son cuatro los detenidos por agresiones a la policía, mientras que en Pamplona los detenidos fueron once. Además, la Archancha ha identificado a más de 150 asistentes a una fiesta ilegal celebrada en un caserío de Astigarraga, en donde se habían concentrado más de medio millar de personas. Isaro
0: una fiesta privada que ha sido localizada nunca sería en una zona rural de Astigarraga y al que solo se podía acceder tras el pago de una entrada. La Archancha se ha personado en el lugar hacia la una y media de la madrugada tras recibir un aviso y allí han podido comprobar que en el recinto había centenares de jóvenes, además de taxis y vehículos particulares aparcados, incluso autobuses privados y un escenario. Se estima que había más de 500 personas en el lugar. Los agentes han procedido a identificar a más de 150 asistentes a medida que iban abandonando el lugar. De acuerdo con el Departamento de Seguridad, a estas horas ya no quedan asistentes. El recinto ha sido totalmente evacuado. El organizador de la fiesta se encontraba en el lugar y ya ha sido identificado como tal.
9: Las universidades vascas se fijan como objetivo el 100% de la presencialidad. Eso sí, comenzarán el curso, el nuevo curso, manteniendo el mismo protocolo que hasta ahora. Un protocolo que solo ha contemplado un 25% de docencia online y que ha permitido reunir hasta medio centenar de alumnos dentro del aula. Lourdes Soria.
10: ...las clases comenzarán con el mismo protocolo... ...y un gran objetivo, según ha señalado... ...el consejero de Educación Joaquín Vildarrach... ...tras su encuentro con la rectora de la UPV... ...y los rectores de las universidades de Mondragón y Deusto.
9: Terminemos el curso, este curso...
5: ...con un 100% de presencialidad... ...y eso quisiéramos que fuera cuanto
8: antes...
10: Así pues, el curso universitario se iniciará con un 25% de clases online, a foro máximo de 50 estudiantes por aula y horarios diferentes de entradas y salidas para evitar aglomeraciones. Según avance la vacunación y evolucione la pandemia, se irá modificando este protocolo respecto a la educación no universitaria. El Departamento de Educación entregará a los centros el protocolo el lunes con las medidas anti-COVID. Será la semana que viene, por tanto, cuando conozcamos
9: su contenido. Y en Iruña continúa hoy el Festival Flamenco On Fire con las actuaciones de Javier Ruiz ricardo moreno yane carrasco y también eh, destacando el espectáculo viva del coreógrafo y bailador manuel liña
5: eh, somos seis intérpretes más yo vengo bueno vengo bailando con mata de cola hace ya algunos años pero eh, en esta obra que, quería dar un paso más y quería recuperar pues aquello que, que se me quedó guardado en aquel cuarto no eh, pues el maquillaje las pelucas eh, las flores eh, los trajes y y bueno, quería hacerlo quería hacerlo acompañado, porque para mí era, era muy importante también, independientemente de, de, del travestismo, mostrar la, la diversidad que, que existe en, en, en los grandes intérpretes.
9: Manuel Liñán, esta noche en Baluarte de Iruña a partir de las nueve y media. Volveremos nosotros a las 7 con más información y en todo momento en ITV.eus.
8: tu grupo de comunicación. Este domingo, elevando anclas, entrevistamos a arqueólogos que llegan desde Luxor después de permanecer ocho meses en Egipto. Han estado entre tumbas y templos, restaurando relieves antiquísimos. Iñigo Suso y Anía Suber han ido en bicicleta desde Bilbao hasta el monte Ararat, llegando a la frontera con Irán. Han sido casi 10.000 kilómetros ida y vuelta, teniendo que sortear los inconvenientes de la COVID-19. Daniel Landa ha cruzado por tierra toda la costa atlántica del continente africano. Ha dirigido una serie para televisión al encuentro de culturas y paisajes ancestrales, levando anclas el domingo de 10 a 12 de la noche.
0: Radio Euskadi presenta Graffiti con Anezuma Zumalabe.
1: Arrachan León Berrice de segunda parte de este Graffiti de Viernes. Comenzamos esta segunda hora preguntándonos algunas cuestiones, por ejemplo, ¿qué es el denominado efecto espectador? O también, ¿qué pasó en el Alto Vidasoa durante el verano del 36? E incluso, ¿cuál ha sido la canción de este verano en otros países? Durante la próxima hora les daremos solución a todas estas preguntas. Estamos escuchando el tema Don't Let Me Down de los Beatles pero en una versión muy muy especial se trata de una grabación del famoso directo que dieron los cuatro de Liverpool en 1969 en lo alto de los Apple Corps en Londres donde estaba su estudio de grabación ayer salió a la luz un adelanto de la reedición Let It Be Super Deluxe con motivo del documental Get Back, rodado por el cineasta Peter Jackson en torno a la banda, que se publicará en octubre. De momento conocemos tres sencillos, entre ellos la primera canción que tocaron en aquel concierto en la azotea, de Beatles, Don't Let Me Down.
2: the first time
1: Muy de viernes este Don't Let Me Down versión azotea de
4: Los Beatles, pero hoy ya todavía nadie ha dado con el número que buscamos en nuestro concurso no todavía no así que vamos a dar la pista definitiva requete definitiva eso es. para que la acierten vale buscamos un número conocido tiene tres cifras aquí lo conocemos sobre todo por el cine y la televisión y es un número de emergencias eso lo estáis dando muchos pero no es la correcta es un número de emergencias que suena así
5: -1 -1, what's your yeah, uh, my wife got attacked by a warthog real bad and I need someone to come up with an ambulance and pick her up.
4: Eh... <risa> Qué difícil lo ponéis Ahora ya empieza está a acertar la, la
6: gente
1: <risa> Bueno, eso es, pues esperamos vuestros, vuestros mensajes Eso es en nuestro WhatsApp Gracias como siempre por participar en el WhatsApp de Radio Euskadi Que como sabéis es el 688 840 840 Y ahora vamos a hablar un poco sobre memoria histórica El 5 de septiembre de 2021 se cumplirán 85 años de la violencia ejercida por los fascistas en el Unión de Ondarribia durante la Guerra Civil. Los hechos ocurridos entonces tuvieron una influencia directa en el régimen franquista que duró 40 años y han llegado incluso a nuestros días. Hoy, Analtuna Arrachaldeón.
4: racha así es Han ocurrido el verano de 1936 en la zona. ...del vidazo recuerda más a lo que está pasando estos días en Kabul... ...o en zonas de conflicto activo estos días... Eh, ...que a este verano que den o fiestas festivas... Que, ...que se están viviendo por nuestros lares. Nos remite a muertos en combate, víctimas civiles ejecutados sin juicio... ...hombres y mujeres fusiladas fallecidos y fallecidas por desnutrición y otras cifras de aquella escalada de terror que comenzó en el verano de 1936. En un ejercicio de memoria histórica y homenaje a las víctimas, la sociedad Kepa Ordoqui, la asociación Kepa Ordoqui, Memoria Histórica Abidasoan, ha organizado estos días varias actividades.
1: Peli Lecuona es miembro de Kepa Ordoqui, Memoria Histórica Abidasoan. Peli Arracha el León.
4: ¿Qué hizo Arracha León?
1: <risa> bueno, han pasado 85 años desde la Guerra Civil... Y hay enfrentamientos, hay momentos clave que se recuerdan especialmente. Por ejemplo, los bombardeos de, de Guernica, de, de Durango. Y como decíamos, ocurrido en la zona del Vidasoa también fue clave. Explícanoslo tú, Peli, ¿qué pasó?
10: Sí, eso es. Eh, la cuestión de los, bo de los bombardeos del Vidasoa es una cuestión interesante, ya que, por ejemplo, de Guernica sabemos que lo primero que comentaron los fascistas hacia el bombardeo de Guernica fue que fue que los rojos eh, quemaron la ciudad así así titularon en los, en los diarios franquistas y estos días y con las últimas investigaciones sobre todo con la última labor del historiador Xavier Rirujo lo que vemos es que en Irún también los bombardeos pues eh, tuvieron su influencia eh, los bombardeos contra la población eh, civil es un hecho más, eh, más que demostrado y yo, por ejemplo, en la escuela aprendí que Irún eh, se quemó, que Irún lo quemaron los penetistas y, y toda toda esta historia, pero uh -huh. lo que estamos viendo es que esto se está desmontando ya que eh, se comenta que sí, si sí, lo quemaron, bueno, pues eh, si lo quemaron, ¿cómo de buenos tendrían que ser esas personas qué profesionales tendrían que ser eh, esas personas para quemar Irún si, si quemaron lo que no, no hicieron eh, durante un bombardeo seguido de 14 días por la por la parte de la aviación fascista no
4: claro. y luego por ejemplo el lugar también eh, es un lugar clave no sé si nos puedes eh, situar históricamente también en el momento de la guerra civil eh, en el Vidasoa
10: sí eso es Bien, eh, la, la eh, el verano de 1936, para, sobre todo para la población obrera, ya estaba siendo un, un verano bastante duro y un año duro. Eh, había mucho paro en, en Irún, por ejemplo, y, y, y en el Irún lo que había era el comité de los trabajadores que estaban en paro, que recibían una subvención por parte del ayuntamiento, estos trabajadores eh, fueron, fueron a, a las huelgas, pero ya el, el inicio de todo... Eh, digamos que, que la precuela de, de las batallas de Irún está también en, en, en las fiestas de San Marcial, porque justo el 28 de septiembre hubo, hubo un tiroteo, eh, parece ser que un derechista pues disparó a un obrero y entonces ya vemos cómo, cómo es el ambiente de, del verano de, de 1936. También como detalle podemos comentar que uno de los... Eh, eh, uno de los eh, requetés que vivía en Irún el barón de Oña antes de que comenzara eh, el golpe de estado lo primero que hizo fue mandar las gallinas que tenía en su casa de, del centro de Irún las mandó al caserío de, a un caserío que está a las afueras de Irún para uh -huh. que no se vieran afectadas por lo que iba a suceder a partir de a partir de julio y entonces pues a partir de ahí lo que tenemos es que personas obreras eh, milicianos, pues eh, como el caso de que Ordoqui, que en sí
5: uh -huh.
10: eh, iba a ser un, un simple albañil para, para su vida, pues acabó siendo un militar circunstancial eh, y a todos los hombres y mujeres que quisieron o no, no tuvieron otra oportunidad que, que antes de refugiar pues tomar las armas y defender eh, tal como pudieron pues la comarca del Vidasoa. Uh
4: -huh. Entre la gente que se movilizó también llama la atención, por ser una cuestión que igual se habla poco cada vez más, porque hay un trabajo de visibilización del papel que jugaron las mujeres en conflictos y demás, pero en este caso también hubo mujeres ¿no? que, que fueron al sí. frente.
10: Sí, eso es. Y sí. aquí, aquí la necesidad, pues lo que hizo fue que todo el mundo tuvo que ir al frente. Y, y una de las cuestiones de la República era, pues, que era una sociedad más igualitaria que el franquismo. Entonces, en esa, además, en sí, la comarca del Víllaseo, pues, tenía. Eh, en la República ya había en la lucha feminista ya estaba presente por, por, lo, por parte de los eh, sindicatos de, de las cerilleras y entonces pues podemos ver que tanto en la comisaría de guerra de Irún eh, estaban representadas mujeres eh, que, que eran militantes del Partido Socialista por ejemplo y después ya pues eh, como ejemplo pues podemos hablar incluso de, de Esther Silverberg Estucha que es una internacionalista que llegó de Bélgica. Eh, y al final en principio eh, vino pues para realizar labores de, de enfermera pero dadas las circunstancias pues no tuvo ningún problema para, para tomar eh, para tomar las armas y luchar lucha, luchar como uno más mm
1: -hmm. historias que merecen ser contadas pero que igual no son tan conocidas sin embargo desde qué pardo, que memoria histórico a vida son sí que habéis estado trabajando para dar voz a, a toda esa sociedad civil que vivió ese verano del 36 y concretamente a las mujeres no
10: Sí, eso es justo. Además, el año 2019 ya comenzamos con una labor que se llama Isan Sirena quetá izango gogoan. Sí. Es una web donde recogemos pues eh, hechos vividos por las mujeres de la comarca tanto en el golpe de estado como en el franquismo, mujeres que fueron represaliadas, que fueron aprisionadas, asesinadas o incluso inscritas en listas de sospechosos. Por ejemplo, de, de la responsable del restaurante de la cofradía de, de Onda Ribí dijeron que no debía de seguir en su labor, en su labor por ser roja. Y, mm -hmm. y, por ejemplo, de la, de la responsable de, de Euskal Lemakumen Batza que se llama jacinta macisidor arroa barrena ya ella le, le impusieron una multa de 8.000 de 8 mil pesetas que, que para la época bueno. ya tenía que ser bastante pero pero lo que lo que vemos es que en sí el, el titular sería que, que le pusieron a ella fue que castigo insignificante por el daño que ha hecho a españa entonces bueno. eh, lo que vemos es que, que hay cientos de hechos que están recogidos en los archivos o quizás en los libros más técnicos y nosotros, pues con la labor de Teizango, de Irena Goguan, pues lo que hemos hecho es ir poquito a poquito recogiendo por ahora en la web tenemos 165 registros y uh -huh. con todos los nuevos nombres y nuevas informaciones que hemos obtenido, pues eh, nuestra intención es eh, añadir 200 eh, testimonios, no testimonios, pero sí eh, 200 registros más de situaciones de, de mujeres represaliadas o mujeres que estuvieron en la lucha de Irún y de uh -huh. Irón Darvía.
4: Sí, incluso se puede escuchar eh, la voz... Eh de Rosy y de Juncal también. Hemos estado un poco cotillando la página y también cuentan que eran pequeñitas cuando cuando pasó todo esto y también tienen ciertos recuerdos.
10: Sí, sí, sí eso es. Juncal y Rosy nos han podido acompañar en este proyecto. Les agradecemos muchísimo todo lo que nos han comentado, ya que este, no os podéis imaginar. La ayuda que supone que gracias a ellas podemos identificar personas, lugares, hechos, contrastar hechos, pues, eh, fotos también podemos eh, contrastar con ellas, ya que ellas vivieron el, la, los años más oscuros del franquismo. Rosy Pérez en, el, en 1936 eh, tenía, era recién nacida, pero Juncal Violet, que uh -huh. sí que tenía más conocimiento de, del golpe de estado, de, en, en el audio se puede escuchar cómo ella interpreta que, que venían los aviones, decía que run runa, run runa, en, en el uh -huh. Vidasuás se llamaba así, cuando llevaban cuando solían llegar los aviones a bombardear, o incluso Juncalvio también cuenta que, que solían estar en el barrio de Beovia uh -huh. recogiendo las balas del frente, después para ir a, a la Purvi, bueno, cruzar el río y, y en la Purvi, pues a los turistas que venían a mirar la guerra, eh, les vendían las balas.
1: También habías mencionado a Esther Silverberg antes su historia de de esta mujer no que vino con la juventud antifascista de Bélgica. Querías dar a conocer los los casos de voluntarios internacionalistas que se acercaron y que apoyaron a la población. Cuéntanos un poco más a fondo, y ¿cuál fue su papel?
10: Sí, pues es un, es un papel eh, muy, muy remarcable, ya que un, lo que sucede es en el año 1936, pues a nivel, a nivel de Europa lo que se ve es que el fascismo internacionalmente está tomando poder, había, había sospechas de golpe de estado, y por ejemplo, pues un ejemplo de ello fue el golpe de estado de que vivió la segunda república. Entonces, pues, con el objetivo de luchar contra el fascismo europeo, pues eh, muchos jóvenes vinieron a, a Euskal Herria y al Estado español, pues con el objetivo de de, de luchar contra, contra ese primer golpe de Estado que, que se iba a llevar eh, en Europa. Eh, y lo que sucede es, pues tenemos casos de, de lo más interesante, pues por ejemplo podríamos hablar de, de los belgas Pierre Saudic, Luis Boulanguier y René Pasque son tres jóvenes entre 25 o 24 años de la, de la cuarta internacional que llegaron a Irún cuando llegaron a Irún, pues eh, lo que sucedió fue que en el fonte por un por un obús, eh, falleció René Pasque y en las cartas que hemos encontrado pues Luis Boulanger le, le comenta a sus compañeros de que están en Bélgica que a la madre le comenten que le que, dé que le dé la noticia pues eh, con mucho tacto ya que la madre no sabía que que, que su hijo estaba luchando en Irún se pensaba uh -huh. que estaba en Francia
5: uh -huh. después
10: también por comentar podríamos Mencionar el caso de Pavel Ivanovich, que él eh, llegó el, el 6 de, de agosto. a Irún eh, eh, es, es de, de origen polaco. Llegó, llegó, a, llegó para luchar. Eh, lo tenía, lo tenía claro. Y, y lo que él comenta, pues, pues que, que los fascistas casi siempre atacaban de noche y que, y que al final, pues, poco a poco, por la falta de, de munición, tuvieron que retirarse o si no. Eh, es el caso muy interesante de, de Hernando Negroni, que es eh, un itali internacionalista italiano, eh, por ser del Partido Comunista, pues tuvo que exiliarse en Francia y, y a él le llaman el héroe de Puncha, que Puncha es eh, una, una zona del barrio de Beovia y Vidasoa. Las las batallas que, que, hubo, que hubo en este lugar fueron impresionantes. Eh, justo ahí mismo estaba... Eh, la, en la, la comisaría de los carabineros de la época y en las fotos se puede ver que la comisaría de todas las balas que hubo pues a, acabó como un queso gruyer por, por hacernos una idea y, mm -hmm. y en, esta, en, esta, en esta lucha en este punto, porque es un punto estratégico para poder entrar tanto a Beovia y a Irún, ya que es un poco mm -hmm. ya donde se acaban las montañas lo que sucede ahí es pues que, que los internacionalistas lo dieron todo, lo dieron uh -huh. todo por por la comarca del Ya,
4: yeah. A diferencia de los que estaban en la PURDI esperando las balas que les iban a llegar, ¿no?, como souvenir. Eso es, sí, sí,
10: además hay hay fotos de hay fotos de, de personas que están en Endaya pues, con, con catalojos o con uh -huh. telescopios eh, expresamente mirando la guerra y... Y también incluso lo que sucedió pues hacia la gente que estaba en la PURDI fue que, que Mola, eh, ayer mismo lo, lo pude encontrar en un diario, que Mola uh -huh. comentó a los vecinos de Viriatú que pusieran banderas francesas en su casa o sino que pintaran en sus casas las banderas francesas para que estos edificios no fueran bombardeados.
4: Fíjate, o sea que todavía se están descubriendo cosas nuevas, información nueva de, de sí, la época. Sí, sí. Feli, a nadie,
1: a nadie se nos escapa ¿no? la importancia de, de la memoria histórica, del reconocimiento, de la reparación. ¿Tú cómo, cómo dirías que estamos ahora mismo? ¿Que estamos más cerca de que se haga justicia o, o que eh, la des desmemoria está cerca? ¿Cómo lo ves ahora mismo?
10: Pues vamos poquito a poquito, vamos en buena dirección, todo lo que se haga está bien, pero hay que trabajar y, y no hay que parar. Eso es lo principal, ya que el para nosotros para nuestra asociación por lo menos la memoria histórica uh -huh. es muy importante para para la sociedad del futuro para que para que hechos de este modo no se repitan, pero también para que se para que, que haya reparación hacia los hechos. El Lugari Francis, eh, Francisco Alusarreta eh, uh -huh. decía que que la República acabó, que llegó el franquismo, el franquismo se fue, pero que lo en, en la situación en la que estamos ahora pues eh, que no es eh, que no es lo que no que lo que habían antes eh, que no es la república que uh -huh. hasta que la república no sea devuelta pues que, que no va a haber reparación y eso por ejemplo pues lo vemos en, en objetos más en cuestiones más eh, más eh, simples, pero que a las personas que lo han vivido, pues sí que tiene toda la importancia. Hechos como haber perdido los objetos de sus familiares, haber perdido la casa. En Irún, por ejemplo, eh, hoy en día pues hay una casa que es propiedad del ayuntamiento, está tapiada, no, no se le da ni un uso, pero, pero lo que sucede es que esta casa eh, tiene tiene sus dueños originales que lo que sucedió fue que, que, que se tuvieron que tuvieron que ir a Endaya mm -hmm. y, y desde entonces no han podido recuperar su casa incluso también tenemos casos de familias que, que tuvieron que marchar eh, y entonces eh, desde entonces pues no han podido volver a su lugar de origen ya que eh, por culpa del golpe de estado eh, pues eh, tuvieron que comenzar una nueva vida desde cero entonces lo que sucede es pues que estamos eh, estamos eh, Evidentemente va a ser imposible pues eh, hacer la, la, justicia, la justicia y la reparación al 100%, pero nuestro objetivo tiene que ser intentar hacer todo lo posible eh, por estas personas, por su dignidad y, y, que, y, que, y acabar con, la, con, la, con las injusticias que vemos hoy en día.
4: Uh -huh. Bueno, en ese camino, ¿no? le decíamos al principio, pues, la asociación que por Doki, Memoria Histórico a Vida ha organizado varias eh, actividades en torno a este 85 aniversario. Alguno ya ha tenido lugar, ¿no? recuerdo los fusilados de Picoqueta hace unos días, pero tenéis más citas, ¿no?, previstas.
10: Sí, eh, justo para el, este 85 eh, aniversario lo que vamos a realizar es dos actos eh, de memoria uno va a ser es la presentación del libro Historia de nuestras vacaciones del año 1936. Es un es un pequeño testimonio de Ricardo Cuende, un irundarra que estaba en la Rioja de vacaciones con un compañero, fue el golpe de estado, eh, su primer su, su primera reacción fue volver a Irún, pero no pudo salir a Irún uh -huh. y, y él dejó escrito el testimonio de todo lo que vivió. Eh, en este verano, gracias a los familiares Gracias a su hijo Hemos podido recuperar este testimonio Lo hemos, lo hemos adaptado eh, A un libro, ya que nosotros No hemos hecho ninguna modificación Ya que es una historia muy interesante Ricardo Cuende era el hermano de Fermín Cuende Miembro del, del Frente Popular de Irún Y que después fue eh, secretario Del Consulado republicano de, de Tarbes Y lo que sucede es que Lo detuvieron, ya que el hermano de Gabriel Ezeiza Barrena, el alcalde de de Irún de la, de la dictadura de primo de Rivera, su hermano fue detenido, entonces como moneda de cambio pues a este, a este lo detuvieron, y el hecho insólito también de esta detención es que el lugar en el que estuvo detenido por casi durante un año fue, fueron en las plantas superiores del ayuntamiento de Irún. Y después ya, el 5 de septiembre, con un acto, pues vamos a, vamos a rememorar, eh, como hemos estado hablando, pues los internacionalistas, las mujeres y toda, y toda esta población civil que fue víctima y que, además de ser víctima, lo que hizo fue luchar por, por la dignidad, por la justicia y por, 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 su, por sus derechos.
1: Pues apuntamos, eso es, esa cita del 5 de septiembre, también el título de este libro, Historia de nuestras vacaciones del verano 1936 Esta peli lecona integrante de la asociación memorialista Kepa Ordoqui, gracias por recordarnos una parte tan importante de nuestra historia hoy en Graffiti Mi esquer es andacoa, esta Lasterarte Es que
10: ricasco, es que recasco Bye, perdín Agur
1: A seis y media de la tarde, es momento de que sepamos cómo está ahora mismo el estado de nuestras carreteras o algo a barrio.
6: Bueno, pues las carreteras están un poco congestionadas a estas horas porque tenemos retenciones kilométricas en varios puntos. En la P8 en un sentido francia alcanzan ya los 9 kilómetros de extensión a 4 se extienden los eh, kilómetros de las retenciones en la A1 en el enlace con la Nacional 622 a la altura de Gasteis y también nos pide el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco precaución por tráfico denso y formación ya de retenciones en la A8 en Músquiz, sentido Cantabria. Es que recasco,
1: Olga.
9: Las rebajas de tiendas beds llegan a su fin con los mejores descuentos. Ahorra hasta un 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. La vida es apasionante si descansas bien. Así que aprovecha los últimos días de rebajas de tiendas beds. Entra en beds.es y encuentra tu tienda más cercana.
8: Mañana, en etv 2 descubriremos el final de una historia turbia y sangrienta.
6: Me estoy volviendo loca con la idea de que mi
10: madre aún sigue viva.
8: En una tierra llena de secretos...
2: ¡Tu madre es una bruja! ¡Por culpa de ella ocurrió todo esto!
8: Una terrible verdad está a punto de ser destapada.
10: Seguramente hay algo en estas fotos que el asesino no quiere que descubramos.
8: El tiempo
0: mata. Voy a llegar hasta el final.
8: Mañana por la noche, el desenlace
3: en ECB2.
0: Este verano disfruta de la cultura del Chacolí en Irusta, en Ondarribia. Visitas guiadas, experiencias enogastronómicas, wine bar, tienda en la propia bodega y online. Irusta, enoturismo en una bodega familiar de Ondarribia. Identidad, gastronomía y la cultura del Chacolí. Tres ingredientes perfectos para disfrutar este verano de lo auténtico. Información reservas y tienda online en irusta.com. ¿Todavía no tienes tus libros de texto para este curso? En la plataforma del Estudiante Bilbao encontrarás los libros que necesitas ahorrándote el 50% del precio. Y también podrás vender los libros de texto que ya no utilizas.
6: Acércate a la tienda en Avenida Ramón y Cajal 28 de Usto o llama al
0: 623-323-394. También puedes pedirlos por email en mail en bilbao.plataformadelestudiante.com antes que nada, gracias por, por confiar en mi propuesta.
9: Irayaren Iruan Nora Cinema Aretuetan Lara y Filma Annepi Kazak Héctor Alterio Requimbatera Aske izatera eta ametsa izatera comida tukobaitu Nora eskutik. Cinema Aretuetan Irayaren Iruti Kaurena. Hay tan...
4: tienes que estar orgulloso de mí.
0: No vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ni siquiera esto que te estoy contando. Ya te dije que el mundo es incontable. Del libro Inventario 2, poesía de Mario Benedetti, escritor, periodista y dramaturgo uruguayo nacido en 1920. No vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ni siquiera esto que te estoy contando. Ya te dije, ya te, ya te dije que el mundo es incontable.
1: Es hora de que resolvamos ya
4: ¿Qué número era el que buscábamos en nuestro concurso hoy, eh, Eso es, buscábamos el 911 Como todos y todas eh, habéis acertado Muchísimas gracias por escribir Ya tenemos una ganadora Que ya ha elegido la canción con la que vamos a terminar el programa y pues ahora tenemos como una curiosidad, ¿verdad, Ane? Claro, claro. En la oficina nos hemos preguntado de dónde viene este número de emergencias. Uh -huh.
1: Prácticamente en toda Europa se utiliza el 112, como bien decías, que te habían escrito nos había escrito bastante gente en nuestro WhatsApp, pero el 911 se utiliza en Estados Unidos y en Canadá. En una emergencia no nos podemos parar a pensar a qué número llamar, por lo que estos números son fáciles de recordar y de marcar. Pero la cosa es, cuándo empezó a utilizarse y por qué. Para dar con la respuesta nos tenemos que remontar a 1964 ya que la creación en Estados Unidos de una línea de emergencia unificada se hizo evidente tras el asesinato de una joven, Kitty Genovese, que conmocionó al país, a la opinión pública y al mundo.
4: Nueva York, 13 de marzo de 1964. Kitty Genovese, una mujer de 28 años, volvía a casa después de trabajar en un bar eh, un hombre la apuñaló dos veces por la espalda bajo las ventanas de su edificio residencial
1: Uno de los vecinos pensó que se trataba de una riña familiar y gritó desde la ventana que dejaran a la chica en paz
4: El asesino se asustó y huyó Kitty, malherida, luchó por llegar hasta su apartamento Sin embargo, sin embargo, diez minutos después, el asesino volvió Encontró a Kitty exhausta en el vestíbulo trasero del edificio Allí la apuñaló varias veces más, la violó, robó y se marchó aunque la ejecución del crimen duró más de media hora, solo una vecina, Sofía Farrar, salió para ayudar a Kitty, ya después del segundo ataque. Esperó a la ambulancia junto a ella, pero ya era demasiado tarde. El asesino fue arrestado días después.
1: Fue identificado como Winston Mosley, de 29 años, marido y padre de tres hijos. En el interrogatorio confesó el crimen y otros dos asesinatos y violaciones, además de una cuarentena de robos. Los exámenes psiquiátricos concluyeron que era necrófilo, pero no tenía ningún motivo para atacar a Kitty. Ni siquiera la
4: conocía. El caso se hizo popular eh, varias semanas después, cuando The New York Times publicó un artículo con el siguiente titular.
5: 37 que vieron un asesinato y no llamaron a la policía.
4: El artículo del Times, a pesar de ser inexacto, desató polémica en la sociedad debido a la indiferencia de los vecinos y vecinas en la localidad. Lo que más escándalo provocó fueron las palabras de un vecino. Dijo que no contactó a los agentes para no verse implicado.
1: Poco tiempo después, en 1968, los investigadores John Darley y Viv Latané, inspirados en el caso de Kitty Genovese, publicaron una investigación que demostraba la existencia
4: del efecto espectador. Ambos investigadores hicieron un experimento para demostrar cómo funcionaba este fenómeno social. En el mismo se pone a un sujeto solo en un cuarto y se le dice que puede comunicarse con otros a través de un intercomunicador. Este está apagado y se encenderá solo cuando sea su turno de hablar. Pero en realidad lo único que escucha el sujeto es una grabación en la que uno de los participantes finge tener un ataque mientras está grabando. Según los resultados del estudio, el tiempo que, se tardaba, eh, que tardaba el sujeto en avisarle al investigador eh, que el otro participante estaba teniendo un ataque variaba inversamente con respecto al número de personas en el experimento. E incluso en algunos casos el sujeto nunca le avisaba al investigador sobre el supuesto ataque del otro participante. ¿Qué demostró esto? Esto demostró que las personas que
1: observan un hecho simplemente asumen que otra persona intervendrá, por lo que se abstienen de hacerlo. También pueden asumir que alguien con más preparación podría ayudar, por lo que consideran que su intervención es
4: innecesaria. ¿Pero se puede combatir? Aunque parezca difícil, sí, se puede contrarrestar el efecto espectador. El truco es que en una emergencia, la persona que necesite la ayuda se dirija a una persona en particular de la multitud. Así, en lugar de que la emergencia se difumine entre el resto de la gente, la responsabilidad de ayudar recae en una sola persona, de forma que se vea obligada a ayudar. ¿Qué se consigue así? Así se consigue superar la ignorancia colectiva, ya que en el momento en el que la persona en la
1: que recae la responsabilidad decide ayudar, las demás también lo van a hacer como un efecto dominó. Y de
4: aquí sacamos qué moraleja. Como moraleja sacamos nos queda que debemos evitar caer en el efecto espectador y que debemos darnos cuenta de si nos hemos quedado paralizadas cuando nuestra participación podría ser de ayuda.
1: La psicología social ha profundizado mucho en esta teoría a lo largo de los años. Teoría que también se conoce como síndrome llenovés y hace referencia al fenómeno por el que la probabilidad de que una persona que necesita ayuda llegue realmente a recibirla es menor cuanta más gente haya presente. Por otro lado, hemos dado con el origen del 911. Debido a la repercusión que tuvo el caso llenovés, policías y bomberos de Nueva York se coordinaron para facilitar las llamadas de emergencias y así se creó el número 911. <risa> música de blues pills llegamos a esta última parte de graffiti ahora lo que nos queda simplemente es tumbarnos en la hamaca A las 6 y 42 minutos de la tarde, música sobre la maca llega a graffiti Y comenzamos la sección con Shine a Light de los Rolling Stones. Una Ibañez, Borja Moya, Rachel León.
11: Rachel León. Eh. Rachel León
1: eh. Esto es por una razón.
11: Sí, eh, permitidme tener mi momento freaky fan. Pero el martes falleció Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, a los 80 años. Es verdad que se sabía que algo algún problema tenía porque le había, se había quitado de la gira que iban a hacer en septiembre, pero no sabía, no pensaba que era para tanto, entonces el otro día me quedé un poco en shock y yeah. que sirva un poco como homenaje a este gran batería que todos dicen que ha tenido mucha influencia, también se dice que es el artista de rock más elegante de la historia por cómo vestía, por cómo actuaba, incluso más elegante que Borja, podemos que decir, es que es difícil. Y como anécdota, contar que, bueno, siempre Siempre se ha dicho que no era una estrella de rock, que él, pues, si los otros se iban de juerga él se iba al hotel, o si los otros pues estaban tal, él se iba a ver museos y entonces cuenta una anécdota que contaba Keith Richards en su autobiografía, que en los años 80 pues estaban el resto de la banda así de juerga, entonces Mick Jagger estando un poco ebrio llamó a la habitación, de, por teléfono a la habitación de Charlie, de Charlie Watts preguntando a ver dónde estaba su batería. Sí. Entonces Charlie Watts se levanta, eh, se ducha, se afeita, se viste de traje con corbata, baja abajo y le pega un puñetazo en la cara a Mick Jagger y le dice que no vuelva a llamarle, bueno, no vuelva a decir que él es su batería, que él es eh, su puto su cantante. cantante. <risa> Entonces para que Hay se vea eso. un poco, así que un poco que sirva de homenaje al gran Charlie Watts.
1: Pues aquí queda este homenaje. Y la verdad es que hoy habéis venido mmm, con bastantes ganas de viajar, por lo que veo, porque nos habéis preparado un repaso mmm, bastante internacional, ¿no?
8: Pues sí, hemos aprovechado que es el último viernes de, de agosto, ¿no? Y digamos pues, que llevamos todo el verano hablando de, la canción, de canciones del verano, un poco analizar la vida detrás de esas canciones del verano mm. y que no hemos comentado más allá de las fronteras nacionales. ¿no? Entonces podemos claro. decir, vamos a ver qué es lo que escuchan en otros países y en base a las canciones más escuchadas, hemos determinado cuál ha sido la canción del verano en cada uno de los países. ¿no? Entonces, el primer destino es un destino un poco, parece frío, pero digamos que en verano a veces las temperaturas alcanzan incluso los 40 grados, que no es decir, o sea que hay temperaturas extremas. Hablamos de Rusia y vamos a ir directamente a Rusia con la canción del verano rusa de este año.
2: Из блокнота в мусорку, листики, как в пустоту, И опять на кухне осень, Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан, Но цветок не паливает восемь, Номер влог и сердце влог, Новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просила, На двери опять замок, чувство дым под потолок.
8: Chamos se llama Pitichka, que en ruso es eh, pájaro pequeño o pajarito, siempre que se le añade por regla general una K a la palabra. Piticha es pájaro, Pitichka, pajarito, como An Ana ah, o Nechka, siempre, es, siempre <risas> es una especie de diminutivo. ¿no? Entonces este, este tema en este momento pues está siendo cantado por el Hamali y Nabai, que es un dúo de rap ruso formado por cantantes de origen azerbaiyano Alexander Aliyev y Nabai Bakirov. En general no, no debe de sorprender que la canción del verano rusa esté basado con temas o con ritmos urbanos y que sea en formato de rap, ya que este género es probablemente el más popular en Rusia. Desde el punto de vista del mercado musical eh, lo copan las canciones tradicionales y los raperos. Uh -huh. es, eh, hay un gusto por el rap absoluto. Incluso en, el, en, la, en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de invierno de Sochi, en el himno, también se metía el rap. En el, el himno del mundial de... de que se celebró en Rusia, también en el Mundial de Fútbol, también metieron rap. O sea, quiero decir que es como parte de la esencia de que parece que está asociado a Detroit, a Manhattan y este tipo de, de ambientes urbanos, pero en Rusia es absolutamente eh, popular. Con lo cual, no debe de extrañarnos, por tanto, que la canción más escuchada en, durante el verano en Rusia haya sido este rap de, ya digo, de, de Alexei Aliyev y Nabai Kirov conformando el grupo Hamali y Nabai. Bueno... Entonces, si, nos, si os parece, vamos a viajar también a otro, a otro lugar que sorprende bastante porque eh, es, un, es, un, es un lugar con bastante influencia occidentalizante, ¿vale? Hablamos de Corea del Sur, ¿de acuerdo? Que siempre parece ser que está asociado al, al famoso eh, K-pop, que es este, este, este pop eh, coreano que hecho por, yo que sé, una cantidad ingente de, de, de jóvenes, que son 8 o 10 cantantes que están ahí todo el rato cantando, pero que sorprende que la canción más escuchada este verano sea esta concretamente que vamos a escuchar ahora. We'll <laughs>
1: Es que el K-pop tiene seguidores a lo largo de todo el mundo, pero bueno,
8: pues en Corea como no, no, En Corea como no, lo, con lo cual extraña que la canción más escuchada este verano haya ha sido este tema de Casey y Lil Wine, Official Girl, que es un tema nada menos que de 2014, es decir, Mira. llega a ver un poquito de siete años tarde casi casi, y no es un tema de K-pop que nos podría pues, pegar más con este ambiente eh, coreano, ya que el K-pop es una romanización revisada del coreano, K-pop, que significa eh, pop, música popular coreana, que no debe... Eh, como he dicho, no debe parecernos que es la música tradicional que cantan las abuelas, sino este género musical, yeah. que ya digo que son una corte de 50.000 jóvenes que están ahí, eh, como he dicho antes cantando todo el rato porque están eh, la, la, la cantidad de letra por segundo es, 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 es apobullante sí. y es curioso porque, y esto hay que mencionarlo que el K-Pop se ha hecho cada vez más popular en, en sitios que parece ser que, es que eh, nunca pensarías que pueden triunfar un grupo de, de cantantes coreanos, ya que en Medio Oriente y en África en los últimos años eh, ha sido particularmente eh, incipiente en, entre los jóvenes y además lo que se destaca del K-pop es que se vive como una especie de religión. Es decir, yeah. que, que la, las, los núcleos que hay parece que van evangel quieren evangelizar incluso a la, a la gente de alrededor para que también siga y escuche el K-pop y llegan incluso a reunirse con los embajadores de Corea del Sur de cada uno de los países como para reivindicar la cultura coreana y demás. O sea, quiere decir que no es solo que te guste un género musical, sino que también quieres un poco extenderlo y, y expandirlo. Y he sí. dicho antes que este género se ha ido extendiendo por, por Medio Oriente y África y ahora vamos a ir vamos a viajar a Arabia Saudí y, a y como he dicho antes, en, en Corea del Sur parece ser pues, que podría imaginar, podríamos imaginar que la canción del verano fuera de K-pop y que en Arabia Saudí pues, fuera un cantante que cantara en árabe estos, que parece, de estos ritmos que, que, que tienen que hasta que percutir el pecho para cantarlos. Pero es que curiosamente en Arabia Saudí lo que ha triunfado este verano es esto,
2: Oh, oh, oh.
1: La canción de la en Arabia Saudí. En Arabia
8: Saudí, Strike Kids que es un grupo surcoreano que, prácticamente, es esto que vemos es K-pop, no es árabe, es coreano y es una banda que se formó en 2017 en un programa de televisión, este single es de 23 de agosto de 2021 y destacar que no solo es el número uno en Arabia Saudí, sino que el resto de canciones del disco de estos chavales de Strike Kids copan la segunda, la tercera, la cuarta la quinta, es decir, todo el disco está en el podio de Arabia Saudí que esto debe permitirlo la Sharia y toda la ley islámica porque no debe contraer ningún principio, pero es curioso que también no solo es el número uno en Arabia Saudí, sino también en Egipto y en Bahrein. Y también llega hasta Latinoamérica porque también es número uno en Ecuador y en Bolivia. El único país que se escapa de esa tendencia es Oman, que están on fire con el Shape of You de Ed Sheeran. Llegan también unos años tarde, como, como en este caso los coreanos con esta canción. Y eh, es curioso porque los países nórdicos, hablando de Ed Sheeran, ahora es número uno, la último que saca de Eth Sheeran, que es la de Mad Habits, que es... Número uno en Finlandia Número uno en Suecia Y número uno en Noruega O sea que los países nórdicos Parece que van en colectivo Como en Eurovisión en Cuando había la, la votación distinta Y pues si seguimos la tendencia Igual en Oman Dentro de tres o cuatro años Pues igual llega la de Bad Habits Siguiendo esta, claro. esta estela Y no nos separamos De la cultura asiática Y nos vamos a Japón A ver si nos sorprende Con una canción De tintes nacionales Con el idioma concreto Con el japonés O nos va a sorprender Con alguna cosa extraña Vamos a ver si en Japón Sigue la tradición O se van por los petreros a ver, a ver.
2: Es como
1: muy de tarde lluviosa igual esta canción tarde
8: lluviosa, así mirar por la ventana mientras sí. duerme, como tú comentabas of the records un poco Alex Subago, verdad que es japonés. Pues en este caso es el, el, el grupo Back Number, en este caso la canción se llama Sui Heisen, que significa línea horizontal, es evidentemente japonés, con lo cual los japoneses muy tradicionales ellos, la canción del verano no podía estar en otro idioma que fuera el japonés. Concretamente este tema es el 17 de agosto de 2020, con lo cual está en plena efervescencia y, y, y ha provocado que los números se disparen a favor de este tema. Así que terminamos, en mi caso, con el viaje en Japón, con una canción en japonés.
1: Y ahora vamos con la canción número uno este verano en India, ¿no? Una ahí.
11: Que tiran un poco de la tierra.
0: Vamos a
2: escuchar. <muchas> La le ya no dio Te te
1: bueno, pues esto es lo que más se ha escuchado este verano en India, ¿no? Eso
11: es, que estamos escuchando la canción Ratan Lambiyan, que es un tema de compuesto por tanis Bhatji, que también es conocido como Ricky o Reg Depp, que es un músico, productor, compositor, eh, cantante eh, indio que se centra en la música para películas de Bollywood. Y es así porque esta canción es, eh, forma parte de la banda sonora de la película Sersa, que se ha sacado, han sacado este año, eh, en la que cuenta eh, la historia del capitán Vikram Batra, desde que empezó, eh, es un capitán con eh, una, la condecoración con más alta de India, eh, en la que cuentan pues, su, su vida desde que entró en, la, en el ejército hasta que murió en la, en la guerra de Cargil. Así que un poco su rollo de Bollywood Sí, sí rollo lo épico. Que triunfa. Vale y, y si queréis ahora nos vamos a México Venga no me importa
2: lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de par y todos los días.
1: y cielo. Esta es la canción que le he petado este verano.
11: Eso es. Eh, yo cuando, cuando me ha mandado Borja la lista, es la única que conocía un poquito, que me sonaba. Eh, es del artista de Puerto Rico, Farruco, y se llama Pepas. Eh, Siempre dicen que este artista pues, eh, ha cambiado el reggaetón por otros estilos más propios del folclore latino y en esta ocasión eh, se trata de una guaracha, que es una corriente musical originaria de Cuba. Aunque tenía que decir que no, creo que esta, este ritmo electrónico se parezca del todo a, a ese estilo. Mm -hmm. Y como curiosidad, ¿qué significa pepas? Porque igual claro, es claro, yo me lo había nombre. preguntado. sí, sí. Y, no, pepas, eh, significa, puede, puede significar eh, como pepita, eh, o sea, una pepita o también fuerza, aunque eh, si escuchas un poco la letra tira más que la acepción de esta palabra, pues eh, como pastilla, así que hablan un poco de eh, la noche, drogas, alcohol,
1: etc. Sí, bueno, pero pues vamos a terminar con, con la canción de, del verano de Grecia, ¿no? Eso es. ¿La escuchamos? Venga. ¿Viene en Grecia este verano, parece ser?
11: Sí, eh, es eh, la canción Saga Pau de Nikos Vertis, que es el cantante popular, o sea, más popular de Grecia, eh, que por cierto nació en los Países Bajos, pero luego desde pequeño ha vivido en Grecia. Y también, como curiosidad, que tiene mucho éxito, éxito en Israel, porque como les gusta esta música mediterránea, pues al final también la debe petar por ahí.
1: Qué curioso, pues muchísimas gracias, Una Evañez, por ejemplo, ya por hacernos este repaso de las canciones del verano 2021 en diferentes países países y esperamos la semana que viene ya para el momento de despedidas.
8: Sí, exactamente.
1: Que paséis buen fin de mi y lo dicho
11: Suriana. un el
1: Nos despedimos ahora con la
4: canción que ha escogido la primera acertante de hoy, Ollana. Eso es, nos despedimos eh, de Lourdes, de Irún, que le dedica la canción Javen, a su hermana Maribí, también eh, al equipo de graffiti, nosotras, por supuesto, te la dedicamos a ti, Mariví. Antes de decir adiós, Borja, un ganador para el concurso de, de Viajes Eroski, del PAC.
8: Viernes, Lourdes.
4: Vale, pues Lourdes, Soriona, Sorionac, Doblemente. y no. nos vamos con la canción que te has
1: elegido. Con Javen de Brian Adams despedimos el graffiti de hoy y la semana. Agur, Agur, Ghosts, tío y
2: Umgistan.